0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee, de podcast over de stand van de zee en haar kostgangers... met wetenschappers en medewerkers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Tien jaar lang was de geoloog professor Henk Brinkhuis directeur van het NIOS. En in die periode waren twee van zijn grootste zorgen hoe het instituut met krappe middelen te laten overleven en hoe een vloot van drie onderzoeksschepen in de vaart te houden. En nu, tien jaar later, bestaat het niet alsnog en de vervanging van de vloot is in volle gang. Henk Brinkhuis heeft de directie Hamer doorgegeven en hij is weer terug bij wat hij het liefste doet. Boren in de zeebodem. Op zoek naar het verleden van ons klimaat. Als we elkaar spreken is hij net terug van een expeditie naar de noordelijke Atlantische Oceaan... ...waar hij geboord heeft naar de aardlagen die 56 miljoen jaar geleden zijn neergelegd. De aarde was een broeikas toen, met palmen op de polen... ...en concentraties broeikasgassen die die van de huidige tijd nog verder overschrijden. Als ik hem vraag vanuit het torentje van het Nios met de blik van een geoloog naar de zee te kijken... ...en wat hij dan ziet, blijkt dat hij de kijk van de directeur nog niet heeft afgelegd. Ik kan losgaan? Of... Ja, je kan losgaan, ja.
1: Ja, kijk, als ik naar zee sta, dan is dat toch een soort. Uh, ja, hoe noem je dat? Een professionele verdraaiing. Of van, waar andere mensen allemaal romantische beelden zien, zie ik alleen maar warzone. Oh? Uh, wat je ziet is, uh, terwijl wij hier vredig uitkijken over die horizon. En de golfjes leuk zien. Maar als je hierop zou inzoomen, dan zie je dat zelfs nu, als het wat kouder is, is het één grote slagpartij. Uh, van allemaal beestjes die met kan opeten. Survival of the fittest. Absolutely, survival of the fittest. En dat is een, een thema wat natuurlijk ook in mijn... zeg maar hè, wat ook een van de motoren is... achter mijn geologische interesse. Ja. Ja, van de, de evolutie van allerlei organismen. En dan speciaal in dit geval van uh, hele kleine marine organismen... de dinoflagelaten. Maar ook het grotere beeld van hoe wij in deze wereld... Uh, ...zijn en staan en met elkaar omgaan... ...is ook dezelfde
0: warzone... ...eten of gegeten worden, basically. Oh, oké. Okay. Dus je ziet het eigenlijk... Als een, ...als een... ...als een metafoor voor het leven in het algemeen.
1: Ja, en het is ook vaak... Uh, ...in de zin van, je moet wel goed kijken altijd. Want nogmaals, als je zo ziet... Hè, ...er is een beroemde film van... Uh, ...ik ben nogal film georiënteerd hè, ...is de uh, film van... ...David uh, Lynch... Ja. ...van Blue Velvet. Ik weet niet of je die openingsscène kent... ...maar dan zie je dus zo'n prachtig suburbia... ...van de Verenigde Staten, prachtig huisjes... ...met mensen die hun... ...ze zijn hun gras aan het maaien en ja. dat, dat soort dingen. En die camera die zoomt maar in, en zoekt maar, maar in... ...totdat hij op een gegeven moment in het gras duikt... ...en daar zie je die mieren elkaar aan stukken rijten. <lacht> en dan blijkt later dat die hele community... ...dat eigenlijk ja. ook doet, weet je wel. Ja, dat... Ja. dat of oh nou, ja, er komt nog een ander... Zeker als het over zeebeelden gaat. Dan, er, is een, er is een beroemde scène in The Longest Day. Hè? Dat is de, de, die Daryl F. Zanuck versie van de D-Day. Maar dat begint dan met die Duitsers die dan die slag verwachten. Ja. En dat rommel daar aan het strand staat. Dan kijken ze met een groepje van die officieren kijken ze ook naar zo'n horizon, zoals wij nu. Ja. En die zeggen daar: Ja, als er mensen, dat ziet er zo so vriendelijk uit. <lacht> die is een horizon. Maar in deze horizont, een geweldige masse van panzer en vliegtuigen en mannen die um in was halve aus zien om ons hier om te brengen enzovoort. Ja, ja. ja, dat zijn de dingen die, die bij mij boven komen als, je naar, als ik naar dit soort... Uh, is dat, perch, nog, is dat een goede
0: mindset om directeur te zijn, om zo tegen leven aan te kijken? Of is dat zoiets wat de afgelopen tien jaar gegroeid is?
1: Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat iedere directeur... ...tussen dat zelf... ...voor zichzelf moet bekijken en bepalen. En ook de mensen om hem heen of om haar heen.
0: Nou ja, ik vraag het nou aan jou als... Expert. Maar ik zou
1: zeggen dat dat een absolute voorwaarde is. Ja, zeker bij, in de Nederlandse wetenschap. Als dit nou een Duits instituut zou zijn geweest... ...dan is het laatste waar je je zorgen om hoeft te maken... ...is of je genoeg geld hebt. Of, ja, ja. of dat je mee moet doen aan de zwaarste politieke spelletjes... ...of de je echt uh, mee moet omdraaien in prestige en... Uh, dus het is een beetje aanleiding. civics,
0: pacem, parabellum. Uh, het... Ja,
1: nee, absoluut. Ja. Er is ook
0: Machiavelli erbij
1: als je dat wil. Tien dus, uh, ja. Ja.
0: jaar geleden kwam je hier naartoe... en je hebt niet eens gesolliciteerd. Nee, dat klopt. Wat kwam je hier eigenlijk doen dan? Hoe, hoe ben je hier ingelokt?
1: Nou ja, ja, dat zijn verschillende lijntjes die dan op zich met elkaar komen. Ja. Namelijk ook al dat niet alleen... Uh, had, had het niet, zo bleek later zeker uh, grote financiële... Problemen, maar die waren er op de universiteit op dat moment ook al. Je zit op dat moment in Rutte 1. Ja. En hè, voor Wilders die was dat bezig om uh, NWO op te doeken bijvoorbeeld. Op dat moment echt uh, boel zonder dollar, Dus geld was uh, in de wetenschap uh, gewoon heel erg zeldzaam. Dat was ook al op de universiteit zo. Dus nou was, uh, er waren mensen binnen mijn groep en, en in mijn groep die waren zo succesvol. Jouw groep is in Utrecht? Maar, mijn groep in Utrecht, de Universiteit Utrecht. Op dat moment nog in de, wat dan heette, de beta-faculteit onder biologie... Uh, uh, biologie had toen op dat moment een soort van uh, gallisch dorpje wat uh, gevuld was met geologen die dan in het biologisch geweld zich uh, staande houden maar ja alles om ons heen werd neergemaaid en, en wij mochten dan blijven omdat we gewoon succesvol waren ook, uh, ik ben succesvol heet in Nederland dat je geld binnenhaalt, grote beurzen binnenhaalt ja. Wat was jouw functie daar? Ik was daar, ja, als je eenmaal professor bent, dan heb je dan een groep hè, met mensen ja. promovendi en postdocs. En die, dat is dan een, een groep. Oh ja. Die vakgroep die heette op dat moment nog paleobotanie en, en palinologie. Dat kwam omdat zeg maar, die oude planten en algen, die ook eigenlijk verantwoordelijk zijn voor alle olie en gas op de wereld, He, dat is allemaal omgevallen bomen, zeg maar. maar de natuur
0: zo. die je bestudeerde was al zo oud... dat het van leven over was in steen. Vandaar dat je geologisch ja, heeft. Ja, het. de geld... is onderweg die erbij hoorden En weet je wel, dus de omzettingen van
1: planten... naar ja. uiteindelijk gas en olie en ja. steenkool en noem het maar op. ze dus zijn eigenlijk heel en hartig en dat... van de biologen dat ze dat... Er ja, nee, absoluut niet. Die waren zelfs al... Hadden ze het geld niet zo afgeknepen... dan had het een hele, he, zou het een ook voortgaande succesvolle business zijn geweest. Maar ja, geld was gewoon uh, toch
0: heel schaars. Dus maar... Jij, jij gaf natuurlijk dus leiding aan een, aan een groep die in staat was om zich staande te houden in een tijd van krimpende middelen.
1: Ja, uh, ja. vooral omdat ik uh, heel uh, gelukkig was met het aantrekken van, van echt buitengewoon slimme mensen. dus Mensen als Appie Sluis en Peter Bijl en anderen die daar nu ook de scepter zwaaien over, daar mag ik nu bij komen zitten. Oké. Okay. Ja. <laughs> Ja, maar die waren gewoon zo succesvol met z'n allen, waren we dat. Ook omdat we op, de goede, op dat moment de actuele goede thematiek zaten, als koolstofcyclus begon toen net, hè? dat ja. begon de opwarming van de aarde enzovoort. Toen bleek ook dat er, hè, je kan die opwarming op twee lijnen kan krijgen, die gaan onderzoeken als het ware. Namelijk eh, je huidige klimaatmodellen op te schroeven naar hoog CO2. En daarna kijken, dat zijn al die modellen die dan voorspellen hoe warm het wordt wanneer. Ja. Of je gaat dus naar het verleden, waar dat al van nature een paar keer is gebeurd. Ja. En kijk daar naar dat systeem, hoe dat is gegaan. En, ja. en dan, zeker als je niet te ver weg is in de geologische tijd, zoals 50 miljoen jaar is, dan is dit niks. Dan is die wereld nog heel erg zoals die nu is. Ja, die, alle continenten liggen nog op de plekken waar ze nu ook liggen en zo. Dus dat is heel goed vergelijkbaar. Vandaar dat we daar heel veel energie in stopten. En dat was
0: precies op dat moment dat we daar ook hele grote fondsen voor aan boord internationaal. Dus hier op Tessel hadden ze van je gehoord? Of er waren hier mensen die jou kenden en die zeiden, nou, die, die Brinkhuis, die krijgt het in... Die krijgt het, laten we hem eens uitnodigen.
1: Ja, en dat zou zomaar kunnen dat het zo zou gaan. Dat was ik niet bij, maar het was wel zo dat de, de Utrechtse aardwetenschap had al jarenlang een enorm goede band met Niels. En dan kwam, ja, het was, dat is een beetje een tuurcup. Twee handen op een buik, dezelfde type mensen die dezelfde type machinerieën gebruiken en dezelfde basis onderzoeksvragen hebben. Ja. En ook de rol van het NIOMS op dat moment ook al... Om, om de Nederlandse wetenschap in zijn algemene tijd te ondersteunen. Dus, dus ik kon ook zelf uh, vaak hier gewoon om uh, van de apparaat gebruik te maken... of uh, te overleggen of er was weer een congres. Oh, dus,
0: dus het was eigenlijk voor jou geen, niet echt iets bijzonders om hier te komen? Maar ja, naar een eiland nou, komen en zo'n club te, uit de modder trekken. En nee, maar
1: dan ga je met elkaar praten. Ja, maar dat uit de modder trekken, dat wist ik dus niet op dat moment.
0: Nee, maar dat wisten zij wel die jou uitnodigden. Nou, er is een hoop fout gegaan. Maar het bestuur wist dat op dat moment in time space wist dat, dat. Nee. Dus wat voor lijken lagen er in de kast toen je kwam?
1: Wetenschappers hebben vaak geen benul van financiën. Maar dat had ik, deze had het dan toevallig net wel. En ik bekijk dus ook de accountantstukken. Dat zijn dus echt formele, goedgekeurde, geregistreerde accountantverslagen van Niels. De korte versie is dat ik heb al die accountantsrapporten... Heb, heb ik echt goed bekeken. En ik zeg dus bij dat... je kan mij een hoop dingen voorleggen waar ik echt niks van weet... maar van financiële cijfers is niet zo moeilijk. Dat tel je bij elkaar op, dus aftrekken en zo. En dat ziet er gewoon goed uit. All right? Dus die hebben geld over zelfs inderdaad. Ja. Dus ik ga dat doen. Laten we zeggen, dat duurt ongeveer negen maanden... voordat je er dan achter komt dat... de tent is volledig failliet. Niet alleen op papier, maar ook gewoon factual. Omdat er geen geld meer op de bank staat
0: dan kan je een keuze maken tussen uh, een hackersluiter... Ja. of iemand die de doorstart maakt. Dat is right. Heb je ooit overwogen om te zeggen van... nou jongens, uh, laten we er maar mee ophouden?
1: Nee, natuurlijk niet. Want je, je zit dan nou net vers. En je wil door. Hè? Dus ook, uh, bovendien heb ik wat achtergelaten... wat ik ook niet zomaar in 2 3 terug kan. Dus, uh, ja. Maar het is wel zo dat ik naar Den Haag ga op dat moment... en zegt uh, dat NWO en dit instituut ook inderdaad uh, echt op dat moment... en dat is ook waar... Excellente wetenschappen produceren. Het zou toch gek zijn als Nederland geen oceanografisch instituut heeft. Je moet een minimum hebben van 50 wetenschappers. Gewoon 50 permanente wetenschappers, We deden het over dus. Hè, want het is een enorm multidisciplinair gebied. Je hebt dus de fysici, de chemici, de macrobiologen, de microbiologen, de, de ecologen, de paleontologen, de geologen, noem het maar op. Ja. Dat korps heb je nodig, dan kwaliteit. Om anders dan, ja, dan word je dat is het dus een grap.
0: Tien jaar later, het instituut bestaat nog steeds. Ook al is het uh, schrapen, maar het bestaat nog steeds. Dus wat dat betreft, ja. dat, is een, uh, dat heb je voor elkaar gekregen. Je noemde ze net een boot. Nou, ik, we. Nee, nee, oké. Okay. Maar goed, jij als directeur, uh, jij staat voor het geheel. Ja. Voor de rest van de podcast spreek ik jou nu aan... Okay. als de woordvoerder van iedereen.
1: Als ik niet de juiste mensen had op de juiste plek... dan was het nooit gelukt. Dus. Prima. Maar goed,
0: die heb jij er neergezet ook. Je noemde de boot... Dat is, laten we zeggen, de tweede poot van waar je mee bezig bent geweest. Want toen je hier kwam, had je de Navicula, de Pelagia en... De, de Stern. En de Stern. Stern. En die zijn er natuurlijk nog steeds. Alleen binnenkort vaart het nieuwe flotilje binnen. Wanneer is het? Bedoel, ja.
1: We hebben dus de toestemming uiteindelijk gekregen... en de fondsen bij elkaar geschrapt. om met de kleinste te beginnen. Dus de Stern wordt vervangen door de Adrian Koenen. Die is al bijna klaar. Ah. Dus die vaart volgend jaar ergens. Uiterlijk eind uit van het jaar, of misschien... Misschien een beetje al de eerste maanden van 2023. Vlak daarop wordt de, de vervanging van de Navicula. Die is vernoemd uiteindelijk naar uh, onze Wim Wolf, de, de voorvechter van Waddenonderzoek in Nederland. En de, het, het grote wetenschappelijk boekenbeeld van het Waddenonderzoek. En die boot is ook specifiek gebouwd. Ja, er zit zoveel denkkracht en vermogen in en zoveel slimheden. Maar die kan dus naar droogvallen, dus slaapgelegenheden. He, de, de hele mikmak zit er allemaal in het is allemaal, en het blijft ook nog drijven. En, en het, tenminste, dat zeggen ze, dus dan gaan we vanuit. Ja, ja, ja. Dus die wordt gebouwd, hartstikke mooi. Maar men is uh, bezig om de laatste horde van de werf voor de grotere boot uit te kiezen.
0: Want jij was in Den Haag toen, is er ook gezegd: je moet die boten in de vaart houden. Ja. Want, want dat hoort er natuurlijk bij.
1: Ja, alleen die, mensen, die brave mensen die wisten niet dat die boten al 30 jaar aan het drijven waren, sommigen al 40 jaar. En die sterren, toen ik daar voor het eerst kwam kijken, dacht ik: van dat is een Tweede Wereldoorlog. Uh, een soort van remnant die ze hebben opgelapt. Weet je dat? Ik kan gewoon niet, man. Dus, nee. dus die en... moesten vervangen worden. Nou zag ik een oh, filmpje
0: op jouw, op jouw website, waarin jij zelf op een schip bent. Je bent dan bij, uh, bij Antarctica. Met een, het was trouwens niet de Pelagia. Ja, dat zijn nee, andere schippen. Je ging vanaf Wellington ging je naar het zuiden. Dat is ging, de uh, beroemde om. J.R. De beroemde.
1: Joey Des Resolution, heet dat ding. Ja Het ja, is een
0: soort uh, drijvend boren, uh, ja. horen. Ja. 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 Dat is het. Um, uh, en er waren opnames en je, je was op dat schip, je was mee. En ik um, was de baas toen zelfs. Ja. En, en je was, uh, ja, je was gewoon totaal gelukkig. Ja, nee, wat dat ik... is mijn ding. Dat is, uh, ja. Want je zegt op een gegeven moment... we zijn hier allemaal op dezelfde pagina. En dan zie je mensen om je heen van overal ter wereld.
1: Ja. M en ook wat... als je naar mijn, mijn wetenschappelijke carrière kijkt... dan zie je ook dat ik altijd dingen met andere mensen doe. Geologie is een vakgebied wat, uh, wat zoveel input nodig heeft... van alle bronnen die je maar kan verzinnen. Want het is een, uh, als je eenmaal zo'n zo stapel klei uit de oceaanbodem trekt... ja, dat is dat dus het geschiedenisboek van... De, de enorme regio is daar bij elkaar gedwarreld aan, aan klei. En er zit van alles in aan signalen, aan chemische signalen, biologische signalen... Uh, die vervolgens um, uh, moeten worden gemeten via allerlei verschillende wegen. De organische dingen, de inorganische dingen, de isotopen, de fossielen, de kalkfossielen, de zusfossielen, de, de, de kleideeltjes, Gewoon alles wordt ontrafeld. En het is niet zo dat iemand heeft de, de, is de grote omnibus... Weet je wel, die dat ja. allemaal weet, tot in de puntjes van de top der wetenschap. Daar, daar dus heb je, je zo'n team voor nodig. En iedereen heeft ook die drive. Hè, ik ben ook fan van uh, het science fiction programma Star Trek. En daar heb je dus uh, de situatie, je wel, dat is al in de zestige jaren, dat je dan een uh, donkere uh, secretaresse bezig, die zit daar in beeld, tot met een Japanner en een Rus, die aan het roer zitten van de Enterprise. Nou, dat is dat programma. Want het uh, voeten uit. We voet doen ja. dus veertig landen doen daar alsof ze Star Trek zijn. Alsof er geen geopolitiek is. Dat er, geen, dat er gewoon... Hè, en dat schip doet ook iets wat, waarvoor al die mensen aan boord zijn. Weet je wel? Dus in tegenstelling tot een gemiddeld geologische faculteit of zo. Waar juist de bedoeling is dat je zoveel mogelijk elders doet. Hè, dit schip heeft, die die heeft een missie. Het schip gaat erheen om er één ding te doen. En daar werkt iedereen aan. 24-7.
0: Ja, geologie dus is de versteende versie van allerlei vakgebieden. Uh, ja, 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 voor een goed begrip. Die Resolution, dat is een schip met een boortoren erop. En dan kan er dus diep in de bodem van de oceaan worden gedrild. Ja. En dan nou komt er een, een hele slang van sediment komt naar boven. En die wordt uitgelegd in het schip. En dat is in feite het geschiedenisboek van de bodem, van de plek waar je die. Ja. En die okay. geschiedenis gaat, gaat miljoenen jaren terug.
1: Ja, zelfs uh, meer dan. Uh, de oudste oceaankorst die er nog is op de wereld. En die is er alleen maar omdat die nog niet zo zwaar is geworden, zo is afgekoeld. dat die is weggezonken in de aard, in de diepe aardkorst. Dat is de reden. Is 200 miljoen jaar oud. Oké. Okay. Ja, dus het oudste sediment wat je op deze manier kan opboren, zeg maar, dat is 200 miljoen jaar. Begin van de zo
0: ongeveer. Dus uh, dinosaurus tijd. Zeker. Ja ja,
1: ja, ja, ja. Ja, eind van de, de trias.
0: Als je dan zo'n boorkern naar boven hebt gehaald, zo'n zo slang met, met blubber, en je legt dat uit, wat ga je dan doen?
1: Het begint natuurlijk met dat je niet zomaar ergens heen gaat. Dat, is, uh, dat was misschien ooit zo, hè, in de 1700 of zo, of, of, of eerder nog, dat ze met toeval ergens tegen een stuk steen aanzeilen en dan blijkt dat later Australië te zijn, weet je wel. Nee, dus wij weten natuurlijk best wel heel veel al van die oceanen... na al die jaren werk, zeker post-Second uh, World War. Dus die expedities die worden heel zorgvuldig voorbereid... met allerlei vraagstellingen van... Nou, we hebben zo'n probleem en hoe kunnen we dat dan nou oplossen... om nog beter beginnen te begrijpen... wat moeten we dan hebben aan materiaal, uh, van welke ouderdom... want welk, welk probleem kijk je naar, noem maar wat. Als je wil gaan kijken, een betere studie uh, wil hebben van... Uh, de krijt ter Tchegens, dus het uitsterven van de dinosaurus, dan weten we inmiddels dat dat 66 miljoen jaar geleden was, dat er een meteoriet is ingeslagen dat dat in, ergens in Mexico was. Dus dan helpt het al als je weet, nou, dan gaan we rondom Mexico hè, eens kijken. Weet je ja. wat? Dan weet je, dus zo wordt zo'n expeditie en dan willen we gaan kijken naar dit en dit en dit. Dus er wordt al heel specifiek nagedacht om die en die en die reden. Dit is de missie van de expeditie. En die was in mijn laatste geval, van de afgelopen maanden, zeg maar, ging het om dat er op een zin is er een verband gelegd tussen een um, ...enorme vulkanische fase... De openen, ...het opengaan van de noord atlantische Oceaan... ...wat met zoveel... Uh, explosief vulkanisme... Hè, ...dat is in wezen dat je dus... ...twee aardkorstdelen hebt... ...en die, die gaan worden met geweld uit elkaar gedrukt. Basically. Het
0: werd, uh, Europa... ...en, en Noord-Amerika werden uit elkaar en In dit getrokken. geval wat wij nu dan Noord-Amerika...
1: ...en ook dus Noord-Europa noemen... Hè, en deze missie was uh, dat er een, een verband werd gelegd tussen het opengaan explosief van dat vulkanisme. Ja. Wat zoveel koolstof wat daar aan het borrelen was, methaan en alles wat daar jarenlang met geweld onder, onder de grond werd gehouden. Dat het vulkanisme, dus het breken eigenlijk van die aardkorst, dat de ruimte had gegeven aan het, dat de aarde in wezen een enorme scheet liet. Van ja. een enorme scheet. En was er een explosief vulkanisme verantwoordelijk voor dat het op dat moment al warmer klimaat... nog veel warmer werd, heel snel... doordat er iemand enorm veel CO2... ofwel CH4, want dat is dan... als je methaan produceert... dan duurt het ongeveer 20 jaar... en dan is hij weggeoxideerd ja, dan nou, wordt het CO2. CO2. Dus ja. wij rekenen allemaal alles in CO2. Wat was de missie om naar die Noord-Atlantic te gaan? Met dat schip... stalen buizen naar beneden... en in die buizen gaat het verkeer naar de bodem. Hè? Daar gaat een soort lift... Op en, neer, ...op en neer kernen halen... ...dus die kleibakken halen... Ja. ...maar op kom je op dat vulkanisme... ...dan kom je dus op die harde basalte... ...die toen zijn uitgevloeid ...net zoals nu, dus Las Palmas... Uh aan de gang is. Dus de lava. In,
0: in, in die slang krijg je... Krijg Wordt het je gewoon hard. En het was Je ja. Wordt het gewoon net of je hier door de straat boort, zeg maar. Hard ding ding. Dan heb je andere boren nodig. Laat. 56 miljoen jaar geleden, een gewelddadige tijd. Veel vulkanisme, veel methaan. Dat CO2 werd in de atmosfeer. Het werd hartstikke warm. Er was geen ijs meer te vinden op aarde. Dus heel veel zee dus. Waar kijk je dan naar?
1: Dus, uh, wij willen begrijpen, gewoon ook puur al... Uh, vanuit puur fundamentele wetenschappelijke interesse van van een wereld die op dat moment dus al vol in de planten en beesten zit. Wat gebeurt daar dan als je het klimaat, wat al warm is? Dat is een beetje raar, maar dat is totaal anders dan nu. Maar het
0: is al warm en het wordt ineens nog een keer 6 graden warmer. 56 miljoen jaar geleden staan we samen in, ergens in Noord-Europa. We kijken op ons heen. Wat zien we dan voor wereld?
1: Nou ja, als je dan eens op de gaat kijkt waar wij nu als Nederland op staan, dan kijk je naar uh, gewoon tropische... ...tropische moerassengebieden. Uh, met uh, alles wat je ook vandaag de dag... ...de type planten die bij zo'n moerasgebied horen. Dus van rietkraag tot uh, mangrove bomen die daar staan. En die, die bomen die produceren pollen bijvoorbeeld. Die pollen zijn heel goed uh, preserveerbaar. Dus die vind je in die klei. Dus we kunnen gewoon aan die klei zien. Terwijl het dus een marine delta is... Maar je vindt 99% is terrestrisch organisch materiaal... wat van die type mangroves afkomt. En die zijn zelfs bijna dezelfde soort... zelfs als uh, vandaag de dag. Ja. En dan kan je ook dus helemaal reconstrueren... dat daarna die mangroven komen. Dit soort, dit soort planten voor. Dit soort planten goden als je steeds hoger... dan krijg je de palmen. En dan krijg je dit. En dan krijg je dat. En dan krijg je zo. Hè, dat, net zoals je nu gewoon... Uh, Neem een Florida. Daar lijkt Nederland dan... Uh, op dat, net Florida van nu lijkt... Um, inclusief de oku swamp met de kokodillen erbij, dat is... Uh, dat bent hoe Nederland uitziet. Uh, subtropisch vloed, tot tropisch. En dan blijkt dat als je die stap nog een keer ver vergroot... Hè, dus die warmte nog een keer, hup, nou, dan ziet Spitsbergen er ook zo uit. En vandaar uh. ook dat als mensen zich afvragen... Van, wat doen die kolenmijnen op Spitsbergen? Ja. Nou, dat is van de tijd.
0: Het is heel lang heel warm gebleven, geloof ik, hè?
1: Ja, en zelfs nog warmer. Ja. Dus, uh, en dat komt dan aan het eind, hè, dus de periode van... Uh, roughly uh, 54 naar nou. Het was al warm. Dus zeg even... gewoon voor het gemak van 60 tot... Uh, 60 tot 50 miljoen jaar... Dat even simpel houden. Dat is echt... De, de, de super... de laatste fase... in de aarde waarin het echt... wat we dan noemen een super broeikas... aarde was. Met een CO2 die ongeveer... Nou, vier keer zoveel uh, CO2 in de atmosfeer had als nu, als niet vijf keer of zes keer.
0: Zou jij het daar een beetje uithouden in die nee, wereld? Nee, ik
1: ben echt iemand die... Als ik vrij ben, dan ga ik liefst naar plekken als IJsland en
0: Groenland. Okay. En ik ben de... Grote concentratie CO2, je doet dat onderzoek in de context van reizende CO2-concentraties nu. Is jouw vraagstelling dan zo dat wij er nu iets van kunnen leren? En wat is die vraagstelling dan? En wat leren we dan? Ja.
1: Nou, dat, dat antwoord is vooral dat ligt het in de extreme weerscondities. Dus wat blijkt, hè, dat, dat die fase die begint is met die, dat, dat die vulkanen... of andere bronnen van koolstof het enorme scheet laten laten... Ja. Dan wordt het dus heel snel heel warm. Waarbij de, de hele wereld is in één klap. Tot op de Noordpool is alles gewoon subtropisch. Bam. Dus we hebben temperaturen hier. De mensen hier in huis. Van het Niels hebben we temperaturen gereconstrueerd. Aan de hand van de organische moleculen. Uh, op de Noordpool. Op dat moment 24 graden. Gemiddeld per jaar. Okay. Dat is en nog steeds ging toen de tijd. Zes maanden per jaar ging het licht uit. Dus moet, de wereld is dus in één klap. Totaal tropisch. Basically eigenlijk. Ja, ja. Oké. Okay. Dan, en dat, daar gebeuren eerst dus dingen dus dat, dat, wat je dan vooral ziet is allerlei, allerlei, dat allerlei soorten dus naar het noorden migreren om, om die koelte nog te kunnen vinden en, en niet dus dingen die op de equator zaten die gaan naar boven, maar dingen die daarvoor zaten in gemiddelde breedtegraden gaan ook nog verder naar boven maar, dus je ziet allerlei migraties dat heeft dus ook allerlei ecologische verschuivingen dat ten gevolge nou dat is een proces wat eigenlijk nu ook, op, waar wij nu in, middenin staan dus het is heel belangrijk denk ik om te begrijpen wat daar gebeurt Welke soort, welke soort verdrinkt en, en welke niet en, en ook waarom yeah. en om dit, omdat het is het is wel lang geleden voor natuurlijk zeker voor een gemiddelde mens maar 50 miljoen is voor ge ge geologisch gezien, hè, dat zei ik al eerder, is dat um, die wereld lijkt nog zoveel op die van ons het is alleen dat wij zelf er nog niet rondlopen maar zo goed als uh, Dus alles wat wij kennen dat is er al dus Ook de, 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 je de, de, hebt dan wel pingwins van 3 meter, maar weet je, ze zijn er wel. Ze zijn, uh, van, het is allemaal van dat soort... Ja, ja.
0: er waren grote vogels, hè? Ja. De, en, en de, oh. de hoeveelheid. Dan zal ik dan
1: lachen om die grote pingwins. Dat lijkt me zo'n uh, belachelijk gezicht. Ja. Doe je de deur rechts open, staat een ping van 3 meter. <laughs> die donk. Hallo. <laughs> maar goed. Dit is alles wat wij nu beginnen te zien. Dus de, de opwarming, de zeespiegelstijging, de oceaanverzuring, de zuurstofloosheid van de watermassen. alles is nu aan het beginnen dat is op dat moment al vol, full, een full-blown gaande. Hmm. En dan kijk je dus naar, nou, oké, okay, hoe, want de, de, de wereldecosystemen die zijn alleen maar voortdurend op zoek naar een balans, naar een bepaalde van, oké, okay, uh, het is puur van, als, als jij niks verandert, dan, nou, dan blijft zij ook hetzelfde, gemiddeld. Maar als jij dus aan de knoppen zit, dus je gooit de temperatuur omhoog, of je gooit dit omhoog, of je gooit dat omhoog, of je gooit de zonneinstelling omhoog, of dit, of, als je het varieert, ja, dan begint, dan begint de natuur daarop te reageren. Ja, want en als je dat sneller doet, dan reageert
0: dus de Natuur heel snel, totdat, ja. die, totdat natuur niet meer bij kan houden. Oké, okay? dan gaan ze dood. En ik neem aan dat op den duur de oceaan denkt: uh, ik wil dat, ik ga die CO2 weer opnemen. En ja. er, is, er is natuurlijk veel vulkanisme dus en daarmee erosie, en dat komt in de, uh, en dat ja, geërodeerde. Precies, uh, dat is de theorie dat die
1: assen, die, die vulkanen produceren, is weer een remmer op de CO2. Op den duur. Wat in maar dat duurt even, en dat duurt lang doorgaans in de geologie.
0: Het is een abnormale situatie waarbij dan het systeem... in de, in de miljoenen jaren die daarop volgen, proberen... en vooral de oceaan, dat die CO2 weer op te nemen en op te slaan. De oceanen proberen niet, dat gebeurt gewoon. En dat gebeurt nu ook. Dus ook de...
1: Ja, het is geen mensen. Het, nee, nee, het, is het, het is geen beeld. Het, het, niet dat de oceaan denkt van, oh, goh, laat ik dit snel gaan <laughs> oplossen. Het is wel dat wij denken als mensen van... goh, hoe kunnen we de oceaan gebruiken om dit op te lossen? Dat is zeker aan de hand. Zeker, oké. Okay, ja. Maar het gaat om, uh, vooral dat... Uh, ja, dat CO2, als het oplost in water, krijg je HCO3-, dat is een zwak zuur en dat is dus deels die verzuring. En wat die oceaan doet, dat is met al de kalk die er met name op de bodem ligt, begint hij dat te bufferen. Dus die, die kalk die buffert die verzuring, <lacht> maar ja. dat moet wel eerst naar de bodem toe. Dus wat wij nu ja. zien, dat de uitstoot van de mens, die is al halverwege, die zit al 1500 meter, zeg maar, de zeebodem van nu, waar nu, waar nu nog kalk ligt, uh, die beginnen op, op te lossen, gewoon puur om te bufferen die bufferen inderdaad... de grootste hoeveelheden CO2. Ook vandaag de dag. Maar het gaat ons vooral ook... om wat gebeurt er dan vervolgens. Namelijk hoe krijg je het naar beneden? Maar ook... wat, voor, wat we zien aan, aan geolo geologische... bewijsvoering... is werkelijk de meest... onvoorstelbare, massive... regen, wind, eh, tornado's... narigheid... Eh, die je maar kan verzinnen... als, als mensheid. Dus de, de hoeveelheid eh, die... Uh, die, uh, hoe kan je dat simpelst uitleggen? Uh, nou, het is, wij denken bijvoorbeeld dat het is zo warm dat water is... dat water, waterdamp is ook een, ook, ook een broeikasgas, by the way. Hè, maar het verdampt en, het, en het, omdat het warm is, verdampt het. En vervolgens slaat het weer neer uh, in de vorm van, van regen, sneeuw enzovoort. En dat is een hele snelle cyclus, hè, tegenstelling ja. tot de koolstofcyclus. Zelf, die duurt forever. Maar die, die watercyclus is van ik verdamp het nu en het is over drie uur komt het alweer naar beneden. Maar als je dat dus, als, als atmosfeer meer warmte kan vasthouden en meer vocht kan vasthouden, dan zijn dus ook, dat zie je dus nu ook al, de hoeveelheden die dan naar beneden komen. Plus het gebrek aan beweging in de atmosfeer. Ja, dat die regen bij
0: die blijft maar hangen, die doet dat allemaal in het zuid Limburg bijvoorbeeld. Nou ja, dan... Het was niet alleen een gewelddadige tijd als het ging om vulkanisme. Het was ook een gewelddadige tijd als het ging om neerslag en klimatologische omstandigheden. En, Precies. En weersomstandigheden bedoel ik. Deze fase, dat zit wat ups en downs, maar in principe blijft die dus
1: 10 miljoen jaar, roughly, blijft het zo super warm. En ineens koelt het af. Dat is de eerste stap van de aarde waarin je dus weer richting onze wereld, dat is dan wat dan heet de greenhouse, icehouse, transition, hè, van het boeiklaswereld naar de... Ijskast, koelkast. Die eerste stap, laat hij nou precies samenvallen met die, in, dan in het Noord-Atlantische gebied, die extreme uh, explosie van een zoetwatervaren. Die heet azolla, dat is de snelstgroeiende plant van de wereld. Hele bijzonder plantje, heel klein plantje, maar heel bijzonder. En die, uh, dat het zo hard regent, dat alle zeeën krijgen gewoon een zoetwaterbubbel. Op de zee drijvend, als het ware. Zoetwater op zoutwater. ...zo nee. stabiel... ...dat het dus niet een, een filmpje is of zo... ...wat er nee. even is na een zware regenbui... ...nee, echt... ...tien meter dik of zo... ...zo nadat het stabiel genoeg is om daar... ...om de zee een zoetwatervijver... ...oppervlak te laten geven. Die azolla die komt voor of vandaag de dag... ...in sloten en in vijvers... ...van ja. stilstaand water. Stilstaand zoet water. En wat blijkt dan dat als je dus... ...ieder, ook nu weer op de expeditie... ...ieder borg had wat vertrekken over dat enorme gebied... Dus 30 miljoen vierkante kilometer water, wat de zee was, ja. is... Er zit gewoon zoutwater, dat ligt daaronder. Ja. Hij krijgt een zoetwaterbubbel waar die zoetwatervaren in gaat groeien. Dus wie, nou ja, zodanig. Ik ja. weet ook niet precies hoe diep die was. Maar die was dus diep genoeg om niet door simpele golfwerking... al snel weggemixt te worden, dat het toch zout is. Die plant kan niet tegen zout. Nee. Okay? Terwijl die wel op de zee groeit. Ja. Dus het zoetwater moet zo stabiel zijn geweest... Dus het,
0: het heeft zo hard heeft, geregend... en zo kunnen... lang dat er, dat er een hele, hele laag... stabiele laag zoetwater... over de hele oceaan lag. Of in ieder geval de plek waar je geboord hebt. Ja. Uh, dat er een, uh, een plant in kon groeien. Uh, een snel groeiende zoetwaterplant... die niet tegen zout kan. Precies. Of ja. een heel klein beetje tegen zout kan. En wat kijkt er nou
1: eigenlijk uit afgeleiden dan? Nou, wat wij... Er, wij, men, daarvan afleiden, is dat dus... 10 miljoen jaar lang, iedere dag bijna 100% aan regen is, vanwege de hydrologische zaken. Omdat het zo warm is, Ze dus water verdampt en weer we Bom, en dat gaat me door. Gewoon een, een compleet een soort van monsoon. Anywhere you go. Ik stel mij voor, maar dan ben ik echt aan het fantaseren. Je hebt een configuratie nodig zoals die toen was. Zoals nu de Zwarte Zee is. Dat is zo'n bak, zo echt een echt een En die is daar. Die heeft eigenlijk geen connecties met links of rechts. Maar daar is het zo, gewoon, dat er een, ook een semi-stabiele brakwater tot zoetwaterlaag ja, ja. ligt daar gewoon in, die badkuik. In die Noorderlandische Oceaan van Toen moet je je voorstellen dat het gewoon Zwarte Zee Zwarte Zee Zwarte Zee zwarte Zwarte Zee. Zwarte zee, zwarte zee. Ja, ja. Want die continenten zijn uit elkaar aan het gaan. Allemaal ingesloten zeeën. Dus het is in die zin onderdeel van toeval. De continenten liggen op een zeker moment op een bepaalde manier, waardoor alleen dan kan er iets plaatsvinden, wat zeg maar tien miljoen jaar eerder of tien miljoen jaar later niet meer kan gebeuren. Omdat ja. het
0: gewoon... Dus het heeft 10 miljoen jaar al is het door geregend. De Noord-Atlantische Oceaan is nog zo ingesloten dat hij het niet wegkrijgt. Ja, ja, precies. Maar aan het eind van die 10 miljoen jaar sta je dus op de drempel van het beginnen van het afkoelen. Ja. En dat hoe komt dat dan, dat het gaat afkoelen?
1: Nou, dus dat is het spannende van die zoetwaterplant. Ja, mijn theorie daar is dus dat die, die plant, die heeft daar alles mee te maken. Ja, die groei. Dat die vormen grote matten. En die matten die vormen zich... en die sterven dan af als het weer winter wordt... want er is geen zon meer. En die matten die zinken daar in die Arktische oceanen... en Noordelijke oceanen naar beneden. Die bakken zijn niet goed geventileerd, zoals het heet. Die worden niet goed gespoeld. En die organisch materiaal, want dat is dus gewoon opgeslagen CO2... zinken daar naar beneden. En ik kan hier ter plekke op de achterkant van een bierveeltje... als ik aanneem dat 30 miljoen vierkante kilometer... en ik, euh, nou, ik neem bijvoorbeeld aan dat maar één promiel van die matten zou preserveren als koolstof beneden in de, op de bodem, dan zagen ik de atmosfeer al voor de helft leeg aan het CO2.
0: En het feit dat ze dus op de oceaan drijven en worden opgenomen door de zee, dat maakt dat dat CO2 vast blijft zitten in tegenstelling tot, de naar ik aanneem, enorm wildere plantengroei op het land. Kijk. Want dat neemt wel CO2 op, maar dat verdort en dan komt dat... Maar meen...
1: Nee, het lijkt alsof je dat maar voor hebt doorgelegd. Nee, dat is precies uh, zoals je het moet uitdrukken. Je hebt de, de... Dat is ook het probleem met CO2. Je hebt de korte koolstofcyclus. Dat is precies wat jij zegt dan. Ontstaat er ergens een boom en die neemt het op. Maar ja, als die boom weer omvalt, dan komt alles weer vrij. En dat kan voor ons de mensen nog steeds vrij lang duren. De bomen staan 400 jaar, 500, soms nog, nog langer. Maar er komt een moment, dan valt die om. En dan komt al die koolstof gewoon weer vrij. Daarom is het zo actueel. Ja. Je moet die boom begraven en dan wordt die nog afgebroken, dat is anders. wat maar dan wordt er wat minder hard afgebroken. Dus als ik naar 1 promil ontsnap aan die snelle omzetting, hè, en ik bewaar dat, echt, die haalt het tot aan de bodem en wordt begraven. Zelfs als je dat doet, dan, Google, hey, dit is dit, deze plant, die uh, Azolla plant, ik heb het hier ook, als, als mensen uh, geïnteresseerd raken, dan Google maar eens op uh, Azolla, a, -L -L a en ook wat we daarmee doen, ook wat er al in India bijvoorbeeld, in tropische landen, mee wordt gedaan. Dit is het is een plant die staat in de Guinness Book of Records als de snelst groeiende plant ter wereld. Die verdubbelt zichzelf in twee dagen. Okay? Onder goede condities. Nou, dus ik kan nagaan hoe snel dit ding kan woekeren. Het, het wordt ook gezien als een pest. Heeft die, heeft die er zijn ook heel veel plekken waar je deze plant helemaal niet wil hebben. Want ik heb wel eens gezegd: joh, geef mij de markt waar. Ja. Het is wel zo dat alles wat eronder zou leven, dat leeft er dan niet meer. Want nee, nee, ding, het dat soort... kilt gewoon alles.
0: Ja, omdat het ook alle, alle licht wegneemt. Denk ja, ik aan. ja, precies. Ja, wordt, en is het, uh, uh, hebben ze een bepaalde temperatuur nodig? Of, uh... Nou, er zijn op dit moment op aarde nog zeven
1: soorten. En die, die worden dus getest ook op dit soort dingen ook. Van, of ze wel niet gebruiken. Wij hadden daar samen met Gert-Jan en andere mensen heb ik daar een programma op, op gehad. Waarbij we drie promovendi dit soort studies lieten doen. Ook, op, ook in moderne... Uh, ...met moderne planten... ...en nogmaals, dat wordt ook al... ...in allerlei, ik, in tropische landen... ...en met name in India... ...zie je filmpjes... met een boer... ...die schept een sloot... ...maakt een slootje... ...die gooit er wat water in... ...dan gooit hij wat van die plantjes in... ...dan zie je een soort van klokje lopen... ...van een week later... ...en dan staat het helemaal groen... ...en dan kan hij zijn beesten ervan... Uh, oh, het is, ...van laten eten je, je en zo. je kan
0: het eten voor... Ja, ja,
1: er zijn zelfs bizarre voorbeelden... Of, don't get me going, maar dat er van... er uh, is Japanse publicaties dat je het zelfs als ruimtevaart voert... in van die tubes. Moet je, je voorstellen, een soort van spinazie komt er dan uit. Zo'n tube. Dat die astronauten dat eten.
0: Geologen werken met enorme tijdschalen. En ja. dan kom je op zo'n klein plantje... dat juist alles ontzettend snel doet. Dat is toch heel maar, dat In een jongensboek. Eh,
1: daarom was het ook zo'n bizar verhaal... van die Noordpool waar je dat dan vindt. Dus ja. je gaat als klein jongetje naar Noordpool. En wat vind je dan? Wat vind je een zoetwaterplant... Ja, dat, dat is bizar. Dat is hoe het gegaan is, basically. En, um, of het, was het, het nog erger, er was niemand aan boord... die dit ding kon thuisbrengen. Maar ik kende het van mijn... Uh, uh, toevallig, dus van mijn oliedagen, tijd... dat ik in de noordelijke sectoren had gewerkt... en had ja. geleerd, toevallig, wat het ding was. Als je de microscoop ziet, dan weet je niet wat het is. het is. Het ziet eruit als een spaghetti hoopje.
0: Mogen wij de redding van de wereld verwachten van dit plantje?
1: <laughs> nou ja, deze plant is niet alleen hier ontzettend goed... Hij trekt ook nog eens een keer, omdat hij zo snel groeit... Stel, jij ja, hebt een vervuild industrieterrein... met chemie, met cadmium of zo. Wat we dan doen, is ze water erop spuiten... en dit plantje erin gooien. Die trekt die cadmium uit de bodem. En je ruimt die plant op, als zijn de chemisch afval. Maar we hebben nou het nou even is, over de CO2. En het is klaar. Nee, maar dan zie je, dat, dan zie je weer hoe die expertise bij elkaar moet komen... om ja. weer een nieuwe impuls te geven. Dat is wat ik hiermee, hiermee wil zeggen. En als je mij vraagt ja... Als je hier als mensheid. Uh, wat je hier, er zijn soorten out there. Uh, er is één soort van achter de dag die op de Nijldelta. die is dus de meest zout, zoutminnende zou je kunnen zeggen. of de zouttolerante eigenlijk ja. meer. Nou, dus die, kan, die kan zoutgehalte aan tot 8 psu. dat is uh, ja, brak water. Maar bijvoorbeeld de hele Baltische
0: Zee. De Oostzee, hè?
1: Is ja. van die uh, ja. En ook de Zwarte Zee. Dus als je te, gebieden kan aanleggen... waarbij je dus die plant uh, dit soort ac activiteiten kan laten doen... waar het ook niet al te schadelijk is voor wat eronder leeft... Hè, dan heb je genoeg ruimte in ieder geval. Je moet alleen wel wat, uh, hè, je moet wat geopolitiek voeren om dat mogelijk te maken. Maar ik zei al eerder, geef met de marker waard. Dan kunnen we dan gaan experimenteren. Ja. Waarom niet? Maar beter kan je, je het nog doen. Toch niks, in in de meestal. tropen is het ja. nog beter. Hè, dan groeit alles nog dikker, zo hard. Dus wat
0: als het zo snel groeit, het neemt CO2 op... dan moet je er vervolgens wel wat mee doen... zodat je, die zet... dat, is... de, dat, je dat spul... uit de koolstofcyclus neemt... En, en ergens omzet Eigenlijk, in iets anders. Dus
1: ja, goed. Eigenlijk, hier is een probleempje, dan moeten we sowieso... ook met zeewier bijvoorbeeld, hè, dan doen we niet ons ook zeewier... maar moeten moet technieken ontwikkeld worden... om dat water er, er, eruit te krijgen. Dat is een waterplant. Hè, er zit sowieso altijd het water in planten, maar weet je wel... Dus is een waterplant, dus dat water moet je kwijt... tot je op de droge koolstof komt... Ja. Of, of op semi droog, Maar dan, zijn, dan kan je gewoon trapsgewijs kan je zien... wat zijn de goede toepassingen. Net als zewee overigens. Uh, begin met, met veevoer. De huidige, huidige veestand is nog steeds zo... dat daar, je kan beter dit soort planten kweken... en het aan die beesten geven... als een soja, soja uh, uit het, ja. Ja. En bovendien moet je... Hè, dat is ook een mooie van de al weer... dat je moet natuurlijk niet in, in competitie gaan... met echte zoetwatergebieden... die nodig zijn voor andere dingen... Nou ja, zoetwater, zoetwater is een kostbaar iets. Maar als je dus deze plant op 8 PSU kan kweken... wat al he, deels zouden we dat hier aan tessel wordt ook op die zilte groente zo gedaan. Nou, de, de, voor mij is dat is de toekomst van uh, die graanschuur te vergroten. Maar ook dus die toepassingen. Dus veevoer, vervolgens de, de omzettingen naar biofuel. En als je nou helemaal niet meer weet wat je ermee wil doen... Nou ja, dan verbrand je het maar. Dat is het nog steeds... Nee, is het dan dus koolstofneutraal, ondanks wat dus mensen als Louise Vet uh, vinden van, uh, van biomassa? Ik heb, uh... Er is natuurlijk niemand, je moet niet zo dom zijn om, om bomen te gaan branden... en dan zeggen dat je dan nee. goed bezig bent. Nee. Dit is uh, helemaal anders. Hè? Dit is een plantje wat gewoon groeit op zoutwater.
0: Ja. Je, je bent hier tien jaar uh, directeur geweest. Het is nu afgelopen. Je hebt een opvolger. Je hebt het instituut in ieder geval weer levensvatbaar doorgegeven. Hoe zie jij de toekomst van het nios
1: het belangrijkste is, de waarom het nieuws op aarde is, is wezen, dat klinkt allemaal dat we heel veel weten, die ocean, maar eigenlijk weten we er niks van. He, dat als je streepjes gaat zetten over hoe vaak zijn er mensen, of met spullen, of met mensen zelfs, beneden de 1500 meter waterdiepte geweest, dat, is, dat kan je nog op een paar handen, of, of, of op één velletje kan je dat neerzetten, weet je wel. Dan zie je bijvoorbeeld dat wat we wel weten, dat dus is tweede, is dat er heel veel dingen aan het fout aan het gaan zijn. Dus de, Totaal effecten van de CO2-verhoging, dus de zeespiegelstijging, de verzuring, die hebben allemaal invloed ook economisch en sociaal-economisch. En de visserij die te ja. veel eruit haalt, en de vervuiling en de plastic, en oh man. Dus daar valt een hoop te doen. En als derde, ook ik, en ik weet, iedereen weet, dat, wij, dat het ook wel zo rationeel is om te zeggen dat we gaan die oceaan ook gebruiken. Gewoon ja. voor economische redenen, in de zin van, uh, we halen daar resources uit. We halen daar uh, voedsel uit. We halen daar energie uit, alleen je moet het allemaal wat slimmer doen. En daar heb je helemaal niet voor nodig. He, je moet niet gaan rozen in, in het donker. Nee, als je dan wil gaan sea minen, doe het dan op een manier waarover is nagedacht. En ik ook, kijk, ook als afsluiter mijnerzijds, ik, ik ben, uh, ik heb zware tijden gehad. Er waren tijden dat ik niet leuk vond om directeur hier te zijn. Ik heb niet één keer met een ontslag aangeboden, maar twee keer. Een heel ander verhaal weer. Ik kunnen er nog uren over praten, maar uiteindelijk was het een, uh, ook voor mij een zeer verrijkende gebeurtenis. Ik heb ontzettend veel geleerd en ik heb heel veel enorme uh, kundige, uh, scherpe, en goede mensen leren kennen. En mogen neerzetten op plekken en daar de verantwoordelijkheid voor te hebben. Dus, en dat was dus een grote eer, maar ik ben wel hartstikke blij dat het, af, dat het nu afgelopen is. So.
0: Nou Henk, dankjewel.
1: Nou ah, ja, ook uh, dank voor uh, dat ik niet jij mocht zijn.
0: Dit was Van Delta tot Diepzee, een podcast over de stand van de zee... met onderzoekers en uitvinders van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Vandaag was dat geoloog en voormalig directeur van het NIOS, professor Henk Brinkhuis. De muziek is gemaakt door Matthijs Duringhoff. Als u zich abonneert op Van Delta tot Diepzee... ontvangt u iedere maand een gesprek met een zeeonderzoeker van het NIOS.